0: Welcome back, people. To I Got a Question, der Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Und heute geht es um Selbstorganisation. Ich möchte dir also die ersten Schritte zeigen, wie du dich selbst organisieren kannst. Sollte es dir gefallen, was ich dir heute erzähle, dann freue ich mich sehr, natürlich ein Like von dir zu sehen. Vor allem würde ich es mich sehr freuen, wenn du den Abo-Button drückst. Denn damit wird es nicht nur dazu kommen, dass du informiert wirst und eine neue Folge eben dir anhören kannst, sondern auch damit wird der Kanal immer weiter und weiter wachsen. Und das freut mich natürlich sehr und hilft, die Botschaften, die wir in diesem Podcast besprechen, nach außen zu tragen. Und apropos Botschaften, wenn du eine Botschaft hast, die du mir einmal zukommen lassen willst, dann würde ich mich sehr darüber freuen, von dir zu hören, bzw. von dir zu lesen. At auf Instagram, einfach dort eine DM und dann können wir gerne in Kontakt treten. Lasst uns direkt starten, denn in der letzten Folge haben wir ja schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sein Warum zu finden und welche verschiedenen Facetten es gibt von dem Warum und wenn man damit startet, zündet man nicht nur den ersten Funken, sondern damit kann man eben immer wieder zurückschauen und weiter Energie tanken für die nächsten Schritte. Und genau um diese nächsten Schritte möchte ich einmal sprechen, denn es ist super, wenn du eine Motivation hast, wenn du einen Motor hast, der am Laufen ist. Jetzt muss man ihn nur in die richtige Bahn lenken. Und das schafft man, wenn man sich selbst organisiert. Das heißt also, genau hier die Metapher, wenn du eine Reise beginnst, dann hast du ja meistens eine Landkarte oder eine Strecke, die du eben abfahren willst. Das heißt, du weißt ganz genau, welche Route du fahren oder begehen musst, um an ein Ziel zu kommen. Und diese Route, die muss man planen, um auf mögliche Herausforderungen, Risiken, Vorbereitet zu sein. Und genau das möchte ich dir mit diesen zehn Schritten, die ich dir hier heute mitgebracht habe, ermöglichen. Also sei gespannt und nimm wieder Zettel und Stift, damit du eben mit den einzelnen Schritten was anfangen kannst. Und was ganz, ganz wichtig ist, hinterfragt ist natürlich kritisch. Wenn du eben das Gefühl hast, okay, dieser Schritt passt jetzt gerade nicht zu mir oder tue ich schon, dann ist es vollkommen okay, den Schritt auch auszulassen. Auf der anderen Seite ist es ganz, ganz wichtig, solltest du das Gefühl haben, okay, dass dieser Schritt sehr, sehr wichtig ist und unangesprochen geblieben ist. Das heißt also, dass du das Gefühl hast, okay, hey, hier hätte man noch mehr in die Tiefe gehen können, dann unbedingt dazu eine Frage stellen deshalb Heißt der Podcast, der I got a question. Du sollst Fragen für dich auch formulieren. Und das sollen Anreize sein, Lösungen, die ich dir hier anbiete, weitere Fragen zu stellen, wie du das für dich in deiner individuellen Situation behandeln kannst. Und wie gesagt, ich stehe euch gerne zur Verfügung als Support. Das heißt, gerne wieder auf Instagram raufgehen und mir da eine konkrete Frage stellen. Dann kann ich ja mit euch gemeinsam auf eure Situation schauen und natürlich mit meinem besten Wissen und Gewissen euch helfen. Wie gesagt... Wichtig, ich bin kein Experte oder Guru in der Hinsicht, der eben das Leben ausgespielt hat, sondern ich versuche mit den Erfahrungsschätzen, die ich habe und den Tools, die ich mir angeeignet habe, in eurer Situation, geschweige denn hier in meiner Situation, so gut wie es geht, zu agieren. Genau, dann fangen wir mit dem ersten wichtigen Schritt an. Und zwar hast du ja schon den Auftrag bekommen, alles aufzuschreiben. Genau das ist der erste Punkt, den ich dir für die Selbstorganisation mitgebe. Das Problem ist, dass wir sehr, sehr oft denken, dass unser Gehirn die möglichen Kapazitäten hat, alles sich zu merken. Dies ist aber leider nicht so. Unser Gehirn kann unglaublich viele Sachen sich einprägen und ist auch in der Lage, sehr, sehr viele komplexe Zusammenhänge auch aufzugreifen und sie auch zu behalten. Aber es ist leider so, dass wir diese Kapazitäten für Dinge benutzen sollten, die eine gewisse Komplexität benötigen. Dinge, die relativ trivial sind, die man eben in einem aufgeschriebenen Format auch so wieder abrufen kann, sollte man tatsächlich auch genauso behandeln. Das heißt also wirklich, aufzuschreiben hilft, die möglichen Ressourcen, die dein Gehirn hat, auch dementsprechend zu nutzen. Das heißt also, es bringt dir nichts, zu versuchen, alles unbedingt im Kopf zu behalten, sondern gerade wenn es Dinge sind, die sich wiederholen, ist es viel, viel einfacher, hier es einfach aufzuschreiben, um letzten Endes Platz zu haben im Alltag. Denn du nutzt ja dafür, wenn du es dir unbedingt versuchst zu merken, Energie, die dann in manchen Tagen sehr, sehr hoch ist, aber in anderen Tagen vielleicht ganz niedrig. Und das führt letzten Endes dazu, dass du vielleicht Dinge vergisst. Und gerade wenn sie so wichtig sind, sollten sie einen festen Tag haben, beziehungsweise sollten sie so weit terminiert sein, dass du genau weißt, zu welcher Uhrzeit du wo sein solltest. Und das ist ganz entscheidend. Deshalb schreibe dir die Sachen auf, ja, aber versuche dann auch schon den zweiten Schritt zu machen und zwar einen Zeitplan und Fristen einzuhalten. Okay, das heißt nochmal, erster Punkt, wirklich alles aufzuschreiben. Notiere die Dinge, denn der Vorteil ist, dass du damit eben die Dinge nicht mehr vergisst, die wichtig sind und vor allem du offene, Kapazitäten wieder schaffst, für dein Gehirn komplexe Sachverhalte oder Herausforderungen anzugehen. Schritt Nummer zwei war es jetzt unbedingt Zeitpläne zu machen, sodass du wirklich ganz genaue Fristen hast. Denn die Dinge, die wichtig sind, die müssen an einer gewissen Zeit auch erledigt werden. Und wenn wir uns keine Deadline setzen, dann wird es sehr, sehr oft dazu kommen, dass wir die Dinge weiter aufschieben. Und das führt letzten Endes nur dazu, dass wir immer mehr und mehr die Gefahr rutschen, die Dinge entweder gar nicht zu erledigen oder eben weitere Konsequenzen davon zu ziehen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, hier unbedingt Fristen und Zeitpläne zu machen. Wie kann das genau ausschauen? Was ich mache, ist halt eben hier mir die Dinge erstmal so aufzuschreiben, einfach ganz kurz jeden Lebensbereich mal reinzuschauen und dann zu gucken, okay, was sind da so für Dinge, die ich mal machen muss oder die mir gesagt worden sind, die ich machen muss und direkt einfach aufzuschreiben. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Information bekomme, gehe ich mein Handy rauf, gehe einfach auf Notizen bei, beim iPhone und schreibe mir das einfach auf. Und dann gehe ich am am Ende des Tages die, die, die Dinge, die ich heute aufgeschrieben habe, einfach mal durch und schaue, okay, alles klar, das sind alles Dinge, die mir wichtig sind. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann versuche ich sie entweder schon direkt von Notizen in die, die Kalender-App zu, äh, zu integrieren oder wenn ich eben abends da bin, schaue ich, okay, welche Notizen, die ich gemacht habe, sind jetzt so wichtig, dass ich sie terminieren kann, versuche sie dann in den Kalender einzutragen. Das heißt also, nutze einen Kalender, der dir dann letzten Endes auch einen Zeitplan ermöglicht und mache eine Frist daraus. Das heißt also, dass du genau sagst, okay, bis zu dem Zeitpunkt sollte das einmal erledigt werden. Das wäre auch dann der dritte Punkt. Okay, das heißt also nochmal, Punkt Nummer zwei, feste Zeitpläne zu machen. Das heißt, jetzt bist du schon mit diesen zwei Punkten sehr, sehr sehr weit bei deiner Selbstorganisation. Denn Punkt Nummer drei ist es jetzt, ein Tool zu nutzen, was du schon in diesem Podcast gehört hast. Und zwar diese Deadline mit einer wirklich konkreten Zeit zu versehen. Das heißt also, wenn du die Möglichkeit hast, etwas zu tun, dann tu es jetzt. Das heißt also, hier gibt es den sogenannten Trick, der nennt sich das Parkinsonische Gesetz. Wenn du das noch nicht gehört hast, dann kann ich dir es nur empfehlen, dir das mal anzuhören. Auch hier im Podcast habe ich schon darüber gesprochen, aber kurz für diejenigen, die es nicht kennen, es geht darum, dass wir uns durch eine Aufgabe dementsprechend so herangehen, oder besser gesagt, die Aufgabe wird immer so lange brauchen, wie wir uns dafür auch Zeit nehmen. Das heißt also, du kennst den berühmten Stuhl, wenn du sagst, okay, ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt und du packst immer wieder auf diesen Stuhl Kleidung rauf und die Kleidung stapelt sich auf diesen Stuhl, dass du den Stuhl nicht mehr siehst. Dann sieht man anhand des Stuhls, dass du immer wieder dadurch quasi unterbewusst sagst, ja, ich räume das irgendwann mal auf. Jetzt ist es aber so, dass du in einer Stunde zum Beispiel Besuch bekommst und du willst, dass dieser Stuhl natürlich aufgeräumt ist. Dann schaffst du es auf einmal, diesen Stuhl aufzuräumen, wobei du dir immer wieder gesagt hast, ja, ich mache das mal irgendwann, irgendwann. Das heißt, der Zeitraum war nie definiert. Jetzt aber durch diesen Zeitdruck, den du dir genommen hast, wirst du es auf einmal schaffen. Das heißt, die Zeit, die du dir vornimmst, zu dem die Aufgabe zu erledigen, wird dann auch entsprechend für dich ausreichen, die Aufgabe erledigen zu können. Das heißt also, was möchte ich dir damit mitgeben? Dass du mit so welchen Fristen die Möglichkeit hast, aktiv an deiner Situation etwas zu verändern. Und das heißt also auch im Schritt Nummer 3 wirklich konkret, jetzt zu starten. Das heißt also, wenn du eine Aufgabe erledigen kannst, dann tu sie sofort. Das heißt also hier noch ein zweites Tool, was ich dir mitgeben möchte, ist, wenn deine Aufgabe weniger als 5 Minuten dauert, dann erledige ich sie sofort. Weil das sind Aufgaben, die sich nicht lohnen zu terminieren. Das heißt, wenn du weißt, dass es nicht länger als fünf Minuten dauert, dann machst du sie sofort. Diese kleinen Aufgaben, wie zum Beispiel kurzen Zweizeiler zu schreiben per Mail, eine kurze Nachricht zu antworten oder eben, wie gesagt, ganz kurz das Geschirr zu machen, das sind Sachen, die sich immer weiter und weiter aufsummieren und dann am Ende riesengroß werden. Aber Genau da ist der Punkt. Diese Einschätzung der Zeit zu sagen, okay, das dauert ja nicht lange, es sind nur fünf Minuten, die ich dafür brauche, dann direkt anzuwenden. Und wenn du eben hier das tust, werde ich dir eine Sache mit garantieren, dass du viel, viel mehr Zeit auf einmal findest, wichtige Dinge anzugehen, weil diese kleinen Dinge, die sich jetzt nicht mehr aufstapeln oder verschoben werden, nicht mehr existieren. Okay, das heißt Punkt Nummer drei, wirklich hier sofort immer anzufangen und die Zeit direkt zu nutzen. Und das heißt also, diese 5-Minuten-Regel so für sich anzuwenden. 5-Minuten-Regel plus parkinson Gesetz ist der Schritt Nummer 3. Schritt Nummer 4 ist es so. Wie können wir einen Ort schaffen, wo wir gar nicht aufräumen müssen? Und zwar, wenn wir Ordnung halten. Ordnung halten ist Schritt Nummer 4. Diese, dieser Punkt für die Selbstorganisation ist immens wichtig. Wie oft erlebe ich es immer wieder, auch bei mir in meinem Leben, dass wenn eine gewisse Ordnung nicht vorhanden ist, das Chaos entsteht. Es ist auch ganz normal und auch ein Naturgesetz, was wir so kennen. Die Entropie beschreibt diesen Prozess. Das heißt also, dass die Unordnung zunimmt. Das sagt die Entropie aus. Das heißt aber auch, dass die Entropie damit einhergeht, dass Energie benötigt wird, um diese Unordnung wieder zurückzustellen. Man weiß auch aus der Wissenschaft, oder besser gesagt, wenn man das jetzt genauer beschreibt, dass die Entropie immer Null sein wird, die Ordnung wird eben Null sein, wenn eben die Temperatur, was, äh, also beziehungsweise die Wärmetemperatur, so ja auch eine Energieform ist, Null ist. Ja, und das existiert in der Natur so erstmal nicht, diesen absoluten Nullpunkt erreicht man nicht. Das ist mal so ein kleiner Schwenker. Was will ich aber an den eigentlichen Punkt sagen? Ich will sagen, dass wenn du eben Ordnung schaffst, du weniger Energie benötigst, diese Ordnung auch weiter zu halten. Das heißt also, einmal Ordnung schaffen ist super, aber sie zu halten ist noch besser, weil jedes Mal, wenn Unordnung entsteht, ist es Energie, die du verbrauchst. Und das ist der entscheidende Punkt. Versuche also, Ordnung zu halten. Und wie kannst du das genau machen? Und zwar, indem du den Sachen, die eben in deinem Raum sich befinden zum Beispiel, einen festen Platz gibst. Genau durch diese Tätigkeit Übst du Ordnung aus? Wenn du zum Beispiel nach Hause kommst und einen Ort hast, wo du deine Schlüssel ablegst, dann wirst du immer den Schlüssel sofort finden. Die Suche nach dem Schlüssel morgens verfällt damit. Wenn du weißt, wo du dein Handy immer auflädst, dann verfällt die Suche nach dem Handy sofort damit. Wenn du die Sachen, die du morgens eben schon anziehen willst, abends vorbereitest, dann verfällt die Frage, was ziehe ich an am Morgen. Das sind alles Tipps, die eben dafür sorgen, dass du Zeit gewinnst, Energie investieren kannst in die wichtigen Projekte und das ist genau das, was so eine Selbstorganisation bedeutet, dass du wirklich so weit organisiert bist, genau weißt, wo alles ist und eben das abrufen kannst beziehungsweise sofort rausholen kannst, wenn du es benötigst und das ist mein vierter Punkt, Ordnung halten. Jetzt ist es so, dass wir dann wenn wir Ordnung halten, immer wieder feststellen, dass Dinge vielleicht sich angesammelt haben, die wir gar nicht mehr benötigen. Das heißt, dieses regelmäßige Entrümpeln kommt als nächster wichtiger Punkt und ist auch ein Teil, den ich aus meinem Leben so weit integriert habe, durch den Minimalismus aufgenommen habe. Genau. Also, das bleibt auf jeden Fall jetzt so in dem Podcast drin. Auf jeden Fall ist es so, wenn wir eben diesen Punkt kennen, dass wir regelmäßig entrümpeln, dann stellen wir eben damit sicher, dass die Dinge, die keinen Nutzen, keinen Wert bzw. Keine, keinen Mehrwert für uns darstellen, Quasi entsorgen und damit wieder einen neuen Platz schaffen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Stetig aussortieren hilft letzten Endes auch, Klarheit zu gewinnen, was einem wichtig ist und was nicht. Und deshalb versuche auch wirklich zu gucken, okay, wenn du eine Sache mehrfach einfach nicht benutzt hast, die Frage zu stellen, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Genau. Und das kann man immer sehr, sehr gut in Quartalen machen. So mache ich das zumindest. Ich gucke mir jedes Quartal mal an und schaue, okay, zum Beispiel mit meiner Kleidung, schaue ich, welche Sache habe ich jetzt zum Beispiel in dieses Quartal nicht so angezogen. Wenn ich es gar nicht angezogen habe, dann wird es auf jeden Fall entsorgt. Wenn ich ein, zwei Mal angezogen habe, dann frage ich mich, okay, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Und so würde ich es dir auch empfehlen. Es muss nicht nur bei der Kleidung bleiben, es kann bei vielen verschiedenen Sachen sein. Aber das regelmäßige Rümpeln schafft Klarheit und hilft dir letzten Endes wirklich zu gucken, was dir wichtig ist und was du wirklich brauchst. Und dementsprechend versuche diesen Tipp auf jeden Fall auch umzusetzen. Jetzt bist du bei Punkt 6 gelangt. Das heißt, jetzt ist es so, dass dir eben bewusst gemacht worden ist, was dir wichtig ist. Und da hilft es jetzt eben in Punkt 6, äh 6 nochmal zu schauen, was man genau will. Das heißt also hier ist es so wie ein Rümpeln, ja, auf der anderen Seite schaffen wir damit Platz und diesen Platz können wir jetzt neu nutzen, neu nutzen, um zu gucken, was wir wirklich brauchen. Das heißt also, ich würde mir auf jeden Fall für die Selbstorganisation aufschreiben, was du wirklich möchtest. Das heißt also hier eine Liste, also eine Wishlist, Bucketlist, wie du auch immer das bezeichnen willst, äh, zu machen. Weil das hilft eben Impulskäufe oder eben so spontane Situationen nicht kreieren zu lassen, die dich vielleicht aus dieser Organisation rausbringen. Das heißt also, ich sage nicht, dass Spontanität etwas ist, was du verbaden sollst. Nein, aber es sollte schon so sein, dass du äh, mit einer gewissen Intention eine Sache rangehst. Und wenn du eben dir im Vorfeld schon überlegst, was du genau willst, kannst du genau entscheiden, ob das jetzt quasi das Richtige ist oder nicht. Das heißt also, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt sehr viel entrümpelt und das gewonnene Geld, zum Beispiel, was du durch den Verkauf dieser Sachen hast, kann jetzt investiert werden in eine neue Kamera, in eine neue ähm, Einrichtung in deiner Wohnung, in ein Urlaub, was auch immer, dann hast du damit eine Intention gesetzt und damit kannst du eben genau weiterarbeiten und sagen, okay, darauf arbeite ich jetzt hin, den Urlaub zu haben, das neue Equipment zu, zu finanzieren und so weiter und so fort. Also mache dir wirklich bewusst, was du wirklich brauchst und stell, also erstell daraus eine Liste, eine Liste, die dir eben nochmal zeigt, was dir wirklich wichtig ist und was du dann auch so für dich dir holen solltest, weil Minimalismus heißt nicht, Immer, dass man äh, auf alles verzichten soll, sondern also man sollte die Sachen auch mit einer gewissen Intention verfolgen. Und das ist äh, entscheidend. Genau. So, das heißt also, jetzt haben wir den Punkt 6 auch durch. Jetzt ist es so, dass Punkt 7 etwas ist, was auch mir sehr, sehr schwer fiel. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich nicht so gerne Hilfe annehme. Aber sind wir mal ehrlich, unsere Kompetenz ist eben eingeschränkt. Wir können nicht alles können. Und es ist super cool, wenn es Menschen gibt in deiner Umgebung, die Experten in einem Bereich sind. Und genau das solltest du in deiner Selbstorganisation berücksichtigen. Das heißt, finde auch Anlaufstellen, so habe ich es beschrieben. Anlaufstellen sind Menschen oder Orte, besser gesagt, wo eben jemand sitzt, der ein Experte in diesem Bereich ist. Und stattdessen, dass du es alles alleine machst, solltest du diese Menschen aufsuchen. Und diese Anlaufstellen helfen dir enorm, dich selbst zu organisieren. Es gibt Menschen, die kennen sich super mit Finanzen aus. Geh gerne doch zu diesen Leuten hin, sofern du ihnen vertraust soweit, und lass dich beraten, dass ihnen die Möglichkeit einmal ihre Kompetenz zu zeigen und das zu optimieren, das ist viel, viel intensiver, viel, viel genauer und viel, und das ist das Entscheidende, Energiesparender für dich, jemanden raufzuschauen, der eben sich damit extrem auseinandersetzt, teilweise studiert hat oder eben eine lange Ausbildung gemacht hat, als wenn du es selber machst. Und das hilft dir letzten Endes auch, wirklich nochmal die kritischen Punkte zu analysieren und sie anzugehen, weil diese Person eben einen Expertenblick drauf hat. Und deshalb nimm wirklich gerne Hilfe an und kenne deine Anlaufstellen. Schau wirklich in deinem Umfeld, welche Personen sind es, die du nach Rat fragen kannst für ein spezifisches Thema. Vielleicht bist du auch für die andere Person so eine Anlaufstelle, wer weiß. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du eben solche Menschen kennst und wenn nicht, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dann mal in deinem sozialen Umfeld nachzufragen, ob sie Menschen kennen, die eben Experten in einem gewissen Bereich sind. Dann kann ich dir auf jeden Fall sicher sagen, dass es, wenn es dir jetzt erstmal noch nicht so Einfällt, welche Menschen das sein könnten, dass deine Freunde oder Familienmitglieder definitiv solche Menschen kennen. Und da würde ich eben nachfragen. Trau dich ruhig, geh aus dieser Komfortzone raus und frag. Ich sage es dir aus eigener Erfahrung, Hilfe anzunehmen, ist gar nicht so schlecht und hilft dir auch eben zu erkennen, was eben für tolle Menschen da draußen existieren und schätzt diese Menschen auch wert. Und wenn du das tust, dann wirst du sehen, dass es eine extreme Fülle in dein Leben reinbringt. Und vor allem fühlen sich die Menschen auch gewertschätzt, weil die machen das ja auch, um letzten Endes gebraucht zu werden. Und wenn du ihnen dieses Gefühl auch vermitteln kannst, dann umso schöner. Genau, das heißt also, das wäre der siebte Schritt. Jetzt haben wir noch drei weitere Schritte. Was könnte das jetzt noch sein? Jetzt haben wir hier Schritt Nummer 8. Und das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Ich hatte dir erzählt, dass ich mir immer, wenn ich mir Sachen aufschreibe, das dann am Ende nachschaue. Und das ist ein Punkt, den ich dir absolut empfehlen würde, wöchentlich zu machen, eine Review von den Dingen zu tun. In unserem Leben ist es so, dass wir sehr viele verschiedene Aufgaben erfüllen müssen. Es ist sehr schwer, in solchen Situationen dann sich auch noch die Zeit zu nehmen, direkt danach das zu reflektieren. Wenn wir uns aber diese Zeit nehmen, zu reflektieren, stellen wir eventuell fest, in der Retro-Perspektive, was wir verbessern können. Und diese Reflexion der Dinge hilft dir auch, eben ganz konkret eine Richtung wieder vorzugeben. Erinner dich an das Beispiel mit der Route, wenn du eben jetzt schon eine gewisse Strecke gefahren bist oder gegangen bist und dann aber auch nochmal guckst, was auf der Reise passiert ist oder was du alles erlebt hast und wie du mit der nächsten Etappe umgehen willst dann stellst du fest, dass du damit auch neue Strategien, vielleicht entwickelst, eine Taktik änderst. Und genau das ist das Entscheidende, dass du damit einfach auch gewährleisten kannst, diese Route nicht nur irgendwie zu schaffen, sondern vor allem diese Reise auch zu genießen. Denn denke daran, was die Prämisse dieses Podcasts ist. Der Weg ist das Ziel, das ist der Sinn, den ich so für mich definiert habe, und ich denke, wenn wir wirklich nach dieser Prämisse leben, dann ist es sehr, sehr wichtig, diese Review zu machen, wirklich zu schauen, okay, welche Dinge habe ich eben gemacht, was war gut, was war schlecht. Und das hilft enorm, bei dieser Tatsache, sich wirklich Zeit zu nehmen und zu reflektieren, ist etwas, was sehr, sehr viele Menschen eben nicht machen und auch eben für dich eine Sache sein sollte, die gerade wenn du dich weiterentwickeln willst, enorm essentiell ist. Genau. Okay, das heißt also, Selbstreflexion als ein Punkt, ja, aber es geht vor allem hier beim Punkt 8 um die Review, die wöchentliche Review, wöchentliche Reflexion der Tätigkeiten, die du innerhalb der Woche gemacht hast. Jetzt sind wir beim Schritt Nummer 9. Und jetzt wird es nochmal spannend. Schritt Nummer 9 bedeutet Aufgaben delegieren. Aufgaben delegieren ist etwas, was auch hier wieder etwas ist, was ich sehr, sehr, sehr lange nicht gemacht habe. Ich habe immer gedacht, okay, ich muss alles alleine schaffen. Und dieser Glaubenssatz, alleine etwas zu schaffen zu wollen, ist ja erstmal per se nichts Schlechtes, weil es zeigt die Selbstwirksamkeit, die man eben hat. Aber ich kann dir auch sagen, dass genau dieser Ansatz häufig zu Überforderungen führt, zum Burnout, dass man eben immer mehr und mehr sich verfährt, und dann eben nicht mehr in der Lage ist, den Wald vor, also die, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Und genau das ist das Entscheidende. Delegier die Aufgaben ruhig. Du merkst, dass diese, dieser Schritt neun, ähnlich wie diese Eisenhower-Matrix, ja, eine gewisse Daseinsberechtigung hat. Also, wenn du so guckst über die Selbstorganisation, ist die Eisenhower-Matrix damit inkludiert. Es sei so also eine Matrix, wo eben vier Quadranten sind, und da steht einmal drauf, was wichtig ist und dringend, das muss eben sofort erledigt werden. Was wichtig ist, aber nicht dringend, sollte terminiert werden. Was eben äh, äh, dringend ist, aber nicht wichtig, das kann man eben äh, delegieren und das. Letzte wird das, was nicht wichtig ist und nicht dringend, das sollte einmal weggeschmissen werden. Und du merkst ja auch über die Schritte, die ich erzählt habe, dass wir das halt auch gemacht haben mit dem Entrümpeln wegschmeißen, was nicht wichtig ist. Dass wir auch Sachen aufschreiben, feste Zeitpläne machen, mit den Terminieren, Dinge sofort anzugehen und so. Das ist genau das Entscheidende, was ich hier auch mitgeben will. Dazu möchte ich natürlich auch mal eine eigene Podcast-Folge machen, wie das genau und konkret ausschauen soll. Aber ähm, nochmal Schritt Nummer 9, zu sagen, delegieren, bedeutet für dich letzten Endes wirklich mal Aufgaben abzugeben und zu gucken, was kann jemand anderes für dich tun. Wenn du nach Hilfe fragst, ist das eine Sache. Aber wenn du jemanden darum bittest, etwas zu tun für dich, dann ermöglichst du dir auch wieder einen neuen Platz. Und ich bin mir sicher, dass die Menschen in deinem Umfeld dich gerne unterstützen bei deinem Vorhaben. Und das ist auch vollkommen okay, mal nach dem Weg zu fragen, obwohl du Navi hast. Jemand, der Orts bekannt ist und auf der Route, der wird letzten Endes dir nicht die Geheimrecken vielleicht erzählen, aber du hast zumindest die Möglichkeit gehabt, mal in den Austausch zu kommen. Und vor allem kann dir das auch das Grübeln von äh, vielleicht Dingen, die du dir dann auf der Reise erst Gedanken gemacht hast, ersparen. Das heißt also, das ist ganz, ganz wichtig, dass du hier, nicht alles erwarten solltest, das will ich damit sagen. Vielleicht wird nicht jeder die Aufgabe sich annehmen, aber ich kann dir sagen, nach Hilfe mal zu fragen, schadet definitiv nicht, weil du weißt ja nicht, wenn du nach der Hilfe fragst, dann wirst du vielleicht nicht die Abkürzung hören, die du hören willst, aber vielleicht sagt dir der, der eine oder der andere Mensch, den du während deiner Route vielleicht nach dem Weg fragst, eine Empfehlung, die du so nicht bekommen hättest. Jemand, der eben dir so eine Empfehlung gibt, der wird dir letzten Endes wieder einen Vorteil bringen. Und zwar, dass du hier etwas Neues erfahren hast und wieder neue Kapazitäten vielleicht auch gewinnen kannst. Und das ist das Entscheidende. Lass dir wirklich das sagen, dass Aufgaben delegieren etwas ist, was sehr, sehr schwer ist am Anfang. Aber fang mit einer Frage an. Hey, könntest du vielleicht für mich bitte das und das tun? Wenn die Person sowieso auf dem Weg ist. Und diese Frage ist etwas, wo oh, ich sage, dazu braucht man Mut, aber das möchte ich auch mit diesem Podcast einfach mitgeben. Trau dich. Sei definitiv dir bewusst, dass du nicht der einzige Mensch bist, der sich hier vielleicht unwohl fühlt. Ich habe es auch lange Zeit mich so gefühlt und kann dir nur sagen, dass eine Frage nichts kostet und die Menschen das definitiv auch wertschätzen, wenn du mal fragst. Und deshalb Versuch mal in einer Situation, wenn du das Gefühl hast, okay, hier ist eine Aufgabe, die ich delegieren kann, dann frag mal, ob die Person für dich die Aufgabe mitmachen kann. Und wenn du das tust, schau, wie sich dann deine Situation damit verbessert hat. Genau, das heißt, der letzte und das ist auch der entscheidende Schritt ist der Schritt 10. Und zwar, work hard, yes. But not smart, no. Das heißt also nochmal, du solltest hart arbeiten, ja. Aber du solltest vor allem smart herangehen. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du eben etwas tust, dann ist es sehr, sehr wichtig, dein Bestes zu geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich sage aber auch, dass smart zu arbeiten, work smart, wirklich bedeutet auch, sich Gedanken zu machen im Vorfeld Und durch diese Organisation, die du jetzt hier betrieben hast, tust du das. Das heißt also wirklich, dir immer die Frage zu stellen und eben zu überlegen, macht das gerade Sinn, so viel Arbeit in eine Sache reinzustecken, wobei ich vielleicht eine andere Herangehensweise präferieren sollte. Das heißt also, bevor du immer eine Aufgabe angehst, geh nicht sofort rein, blind und gib alles, sondern... Überleg, um vor, Vorfeld gibt es auch noch eine Möglichkeit, da anders ranzugehen. Weil wenn du das tust, wirst du die Möglichkeit sehen, dass es eine Erleichterung darstellt, eben über die Dinge, die du zu erlegen hast, vorher nachzudenken. Okay, ich hoffe, das war soweit verständlich. Das heißt also wirklich, vorher immer noch mal bei so einem Riesenprojekt anzufangen. Darüber nachzudenken, wie man daran gehen möchte, eine Strategie sich festzulegen. Wie du das auch mit diesen zehn Schritten hier gemacht hast. Und das wird enorm deine Selbstorganisation steigern. In dem Sinne hoffe ich, es hat dir Spaß gemacht, mir heute zuzuhören. Ich hoffe, du konntest mir soweit folgen. Ich würde mich sehr darüber freuen, dein Feedback zu lesen. Ich möchte mich hier in dem Rahmen auch nochmal bei allen bedanken, die mir schon wieder so viele positive Rückmeldungen gegeben haben. Wirklich, ich weiß das sehr zu schätzen. Das macht mir unglaublich viel Spaß, dieser Podcast, und freue mich bald, euch auch mit mehr und mehr Content zu begeistern und wünsche euch auf euren Weg alles, alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Welcome back, people. Peace, euer Papa